0: ja na podstawie własnych doświadczeń czuję, że gdybym zaczęła pracować z pacjentkami, pacjentami w wieku 25, to to by wyglądało zupełnie inaczej. Miałabym mniej czasu, żeby przepracować swoje własne rzeczy. A czuję, że to w zawodzie pomagacza, pomagaczki jest kluczowe. Żebym ja się nie musiała koncentrować na sobie. Żeby mi się moje rzeczy nie odpalały w trakcie pracy z klientami. Więc tak czuję, że, że po prostu przyszedł mój czas, ale rzeczywiście bardzo długo nie wierzyłam w siebie nie wierzyłam w to, że ten mój czas przyjdzie. No i co to dużo mówić, no nie wierzyłam w to, że jestem wystarczająca, wystarczająco kompetentna, wystarczająco po prostu dobra, żeby się tym zawodem zająć. Ten zawód zawsze gdzieś w mojej głowie był takim, no, że nie, nie jest dla wszystkich, nie? że to nie jest tak, że ja po prostu kończę studia i mogę być psychologiem, że to wymaga jakiegoś dodatkowego czegoś. I ja nie wiem, czy to mam <głos》> już, tak? ale wydaje mi się, że ten czas, który poświęciłam też na przepracowanie swoich tematów, swoich kawałków, pomaga mi być teraz taką terapeutką, jaką jestem.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Długo zastanawiałam się, jak przedstawić Tobie moją dzisiejszą rozmówczynię. Jak najlepiej powiedzieć, czym się zajmuje, ale i przemycić kilka słów o jej edukacji, dotychczasowej drodze, a także jaka jest, a może jaka daje się poznać przez swoją pracę z pacjentkami i pacjentami, wywiady w wielu podcastach, w tym w o Zmierzchu, Marty Niedźwieckiej i pełną wrażliwości i uważności aktywność w mediach społecznościowych. Aż w końcu, po dobrej pół godzinie bez większego postępu, postanowiłam przedstawić Joannę za pomocą jej własnych słów, stradzając pokrótce etapy jej drogi zawodowej i miejsce, w którym jest teraz. Zajmowałam się w życiu różnymi rzeczami. Zawsze marzyłam o psychologii, ale długo nie miałam odwagi, żeby zrobić z niej swój zawód. Byłam dziennikarką, specjalistką od PR-u, pracowałam w kawiarni, za barem i w firmie taksówkarskiej produkowałam filmy. Za każdym razem czułam, że to nie jest to, czemu chcę poświęcić swój czas na tej planecie. W końcu się odważyłam. Starannie wybrałam ścieżkę kształcenia, odłożyłam pieniądze, zaryzykowałam. Puściłam stare ścieżki, zaczęłam wydeptywać nową. Dziś po raz pierwszy w życiu czuję, że mam pracę, w której mogę być sobą. Nie muszę nic udawać, do niczego się zmuszać, codziennie negocjować ze sobą porannego wstawania. Po raz pierwszy mam też pracę, która mnie wspiera, zamiast eksploatować. Między innymi tak o swojej pracy pisze Joanna Frejus, psycholożka i psychoterapeutka. W mediach społecznościowych znana też dzięki swojej działalności na profilu O Matko Depresja oraz Dobrze Jest Nierycz. Aktywistka na rzecz praw kobiet, inicjatorka akcji Wspieram Nie Zawstydzam, czy ostatnio też cyklu Nikt Mi Nie Powiedział. W swojej pracy koncentruje się na wspieraniu osób w okresie okołoporodowym, kobiet w ciąży i mam małych dzieci, kobiet z doświadczeniem poronienia czy aborcji, a także osób z doświadczeniem depresji, zaburzeń lękowych, kryzysów psychicznych i innych trudności. Mówi też głośno o zaopiekowaniu partnerów, partnerek, tatów i innych najbliższych osób, które szukają wsparcia. Joanna Frejus jest założycielką Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka w Warszawie. Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty i grupy wsparcia Czułe Wojowniczki. Absolwentka SWPS, prywatnie mama, poza tym kobieta o niezwykle kojącym radiowym głosie, uważnie stawiająca słowa. Autorka niebywale dla mnie poruszającego przemówienia na temat poronienia na konferencji TEDx Warsaw Women. Dlaczego zrobienie z psychologii zawodu tak długo pozostawało tylko marzeniem? Jak wygląda jej praca i czego ją uczy? Kiedy warto zwrócić się po wsparcie do psychologa czy psycholożki? Czym jest baby blues, a kiedy mówimy o depresji poporodowej. A także o wyzwaniach macierzyństwa. Między innymi o tym dzisiaj w pracowni. Joanna Frejus. Joanno, bardzo mi miło powitać Cię w pracowni dziewczyna. Cześć, Anu, witaj. No, głos kojący radiowy. <głosy> Staram się. <głosy> Ty masz doświadczenie pracy w radiu, prawda? Jako dziennikarka. Tak, zgadza
0: się. Mhm. W zawodzie dziennikarki najdłużej pracowałam właśnie w tej formie dziennikarstwa. No i pewnie stąd ten głos. Jak siadam przed mikrofonem i mówię do sitka, to tak automatycznie mi wskakuje taki właśnie głos. Jak mnie spotkasz na ulicy, to nie będę aż tak brzmiała. Rozumiem.
1: Ja chyba też tak mam. Jak się odnajdywałaś w pracy w radiu? Lubisz radio, lubisz pracować głosem, jakby tak wpływać na wyobraźnie innych osób i właśnie może tak tworzyć taką relację z kimś, kogo nie znasz po
0: drugiej stronie, właśnie głosem. Uwielbiam, absolutnie. Gdybym miała wskazać moją drugą ulubioną pracę zaraz po tej w gabinecie z pacjentami, to to jest właśnie praca radiowa. Uwielbiam ten klimat, kiedy zamykasz się w studio i masz właśnie ten taki bardzo specyficzny rodzaj relacji z słuchaczami i słuchaczkami. Bardzo tę pracę lubiłam zawsze. To była też, ja często to powtarzam, że to była jedyna praca, która mnie jakoś motywowała do wstawania o czwartej nad ranem w środku zimy i jechania do studia po ciemku. Tak, ja naprawdę uwielbiam pracować głosem. Bardzo lubię nie tylko tę pracę radiową, ale też na przykład lektorską.
1: A powiedz mi, bo wspomniałam o tej twojej uważności, czyli o tym, że szczególnie no, powinniśmy myślę, wszyscy uważać na słowa, jak mówimy, co mówimy, czy nie ranimy. Natomiast zdaje się, że w pracy psycholożki i psychoterapeutki ten głos, ta uważność jest bardzo ważna. A powiedz mi, czy ten głos, temper głosu, na przykład ton, czy to też wpływa, czy ma znaczenie w Twojej pracy?
0: Myślę sobie, że ma. Ja dostaję też często taki feedback od osób, z którymi pracuję, że to w jaki nie tylko to co mówię, ale też to w jaki sposób mówię, to jakoś ma dla nich znaczenie, że pozwala im się na przykład uspokoić, tak? wyciszyć, zatrzymać w ogóle, że czasami słyszę, że jak wchodzą do gabinetu albo kiedy łączymy się na rozmowę, bo pracuję też online, to, że to jest jakaś inna przestrzeń, że taka forma komunikacji jakoś otwiera trochę inne obszary gdzieś w mózgu i że przełączamy się na na inny sposób komunikowania, ale też myślę sobie, że to ma wpływ, że akurat do mnie się zgłaszają niektóre osoby, bo sposób w jaki mówię już mogą mnie słyszeć na jakiś no właśnie w jakiś podcastach, podczas jakichś wykładów. Wydaje mi się, że to też jest tak, że ten sposób, w jaki mówię, też pozwala zbudować takie bardzo pierwsze, gdzieś taki pomysł, że ja mogę być osobą, która będzie miała tę wrażliwość i to ciepło. Ale też na przykład, ponieważ ja też pracuję takimi technikami uważnościowymi właśnie, więc jak prowadzę ćwiczenia uważnościowe, to też wiem, że ten sposób mówienia pomaga czy ułatwia wchodzenie w takie ćwiczenia, Ja dużo też w gabinecie mówię o czułości, o takim szukaniu takiego miejsca w sobie, w którym jesteśmy dla siebie dobre, czułe właśnie i w momencie, kiedy ja tę czułość jakoś tak opisuję takim głosem, to ona jest chyba łatwiejsza do znalezienia po prostu.
1: A powiedz mi tak w kilku słowach, skoro już zaczęłyśmy mówić o o twojej pracy na co dzień, tej obecnej, jak wygląda takie powiedzmy pierwsze spotkanie z tobą w gabinecie. Nie chodzi mi, oczywiście rozumiem, tak podejrzewam, że że są rzeczy, o których ty mówić nie możesz, bo jest to tajemnica zawodowa. Natomiast chodzi mi o o taką atmosferę właśnie, o to, czego się można spodziewać, kiedy faktycznie na przykład wyobrazimy sobie osobę, która o skontaktowaniu się z tobą, czy z inną psycholożką, czy, czy psychologiem myśli po raz pierwszy i to będzie dla niej, no czy dla niego nowe doświadczenie.
0: Wierzmy sobie, że nie można mówić o jakimś takim jednym schemacie. Dlatego, że każda osoba będzie potrzebować czegoś innego, to od strony klienta, pacjenta, czy klientki, albo pacjentki, ale też każdy specjalista i każda specjalistka będą pracować w swoim stylu. Zazwyczaj to pierwsze spotkanie to jest takie spotkanie, podczas którego... Psycholog czy terapeuta zbiera tak zwany wywiad, czyli zadaje różne pytania, gdzieś w różnych obszarach się porusza, sprawdzając różne hipotezy, chcąc się dowiedzieć jak najwięcej o danym problemie, o danej trudności, z którą osoba przychodzi do gabinetu, więc na pewno to jest coś, czego się można spodziewać, że będzie będzie trochę pytań, że będzie sporo opowiadania o sobie bo to ma pozwolić odpowiedzieć specjaliście czy spe- specjalistce na to pytanie, czy ta trudność, z którą ta osoba przychodzi, jest w ogóle do zaopiekowania w gabinecie psychologicznym czy psychoterapeutycznym. To są takie pytania, które pozwalają nam też postawić jakąś wstępną diagnozę, jakąś hipotezę na temat diagnozy, zrobić taki spis rzeczy, nad którymi ta osoba, która przychodzi, chciałaby popracować, Ja często słyszę takie pytanie i widzę też na grupach różnych takie pytania, jak się przygotować. Mam umówioną pierwszą wizytę u psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Jak się przygotować? I myślę sobie, że nie trzeba się przygotowywać. Czasami oczywiście są osoby, które przychodzą, mają zrobione jakieś notatki, bo mają taką obawę, że nie powiedzą wszystkiego że tak się długo jakoś zbierały do tej wizyty albo mają takie poczucie, że tak bardzo dużo chcą powiedzieć, że właśnie robią sobie notatki i później większość tej pierwszej wizyty upływa na tym, że ja po prostu wysłuchuję tego wszystkiego, co co się gdzieś tam nazbierało, co się skumulowało, co ta osoba chciałaby powiedzieć, bo uważa, że jest istotne. A jeśli chodzi o ten klimat, o który pytasz, to myślę sobie, że to jest takie ważne, żeby ten klimat był sprzyjający żeby osoba, która przychodzi do gabinetu miała poczucie, że trafia w takie bezpieczne miejsce, że będzie teraz rozmawiać z osobą, która jest jej przychylnie nastawiona, że może jej powiedzieć to, co jakoś jej zalega na sercu i zostanie wysłuchana, zrozumiana, ktoś empatycznie odpowie na te trudności, które będzie zgłaszać. Na pewno taki jest mój cel na tych pierwszych wizytach. Żeby ta osoba dostała taką informację, że może tutaj powiedzieć, co tylko potrzebuje. Że jest właśnie w takim bezpiecznym miejscu, w którym jest przestrzeń na przeżywanie bardzo różnych emocji, również tych bardzo trudnych. I myślę sobie, że jak wychodzimy po pierwszej wizycie z takim poczuciem, że właśnie o to zostaliśmy wysłuchani czy wysłuchane i że dostałyśmy, no może jeszcze nie odpowiedzi, tak? Może jeszcze nie wiemy wszystkiego. Może jeszcze nie wiemy, jak sobie poradzić z tym problemem, z którym przeszłyśmy. Ale przynajmniej zostałyśmy wysłuchane i czujemy, że odpowiedziano na to z empatią. To to jest właśnie to, co chyba powinno się czuć wychodząc z gabinetu. O tym sobie myślę. Po takiej pierwszej wizycie ona powinna gdzieś dawać takie poczucie, że okej, ktoś mnie wysłuchał, ktoś mnie przynajmniej w jakimś stopniu zrozumiał i dał mi... Jakąś taką może nadzieję, że coś da się z tym zrobić. Że może w inny sposób niż ja się spodziewam, ale że już nie jestem z tym sama. Powiedziałaś o bezpieczeństwie,
1: bezpiecznej bezpiecznej atmosferze. A powiedz mi proszę troszeczkę o bezpieczeństwie naszej historii. Czy historii tego doświadczenia, czy wydarzenia, które miały miejsce u nas w życiu, którym się dzielimy z psycholożką czy z psychologiem. Właśnie co zawiera się w takiej tajemnicy
0: zawodowej psycholożki? Osoby, które ukończyły studia psychologiczne, czyli są psychologami, psycholożkami z dyplomem, pracują w oparciu o kodeks etyczny psychologa. To jest taki dokument, każdy może sobie ten dokument przeczytać. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, co może, czego nie może psycholog lub psycholożka, to warto sobie ten kodeks po prostu przeczytać. To nie jest jakiś bardzo długi dokument. Wiem, że coś jest nazwanym kodeksem, to się wydaje, że to jest jakaś opasła księga, ale nie, to jest taki dosyć zwięzły dokument, który można sobie przeczytać, żeby właśnie zdobyć takie poczucie bezpieczeństwa. No i też wiedzieć, kiedy ewentualnie coś jest jakoś przekraczane, gdyby taka sytuacja miała się zdarzyć. Jeżeli chodzi o samą tajemnicę zawodową w gabinecie psychologicznym, psychoterapeutycznym, to ona generalnie brzmi tak, że wszystko co dzieje się w gabinecie jest poufne. Że poufne są nie tylko informacje, które pacjentka czy klientka przekazuje specjaliście, ale też sam fakt odbywania takich wizyt. Czyli specjalistka ma też obowiązek utrzymać w tajemnicy sam fakt, że ktoś korzysta z tego typu usług, więc to jest objęte tajemnicą zawodową. Natomiast od tej zasady poufności są pewne odstępstwa. I one są wtedy, kiedy po pierwsze klientce bądź pacjentce zagraża niebezpieczeństwo, tak? Jeżeli ona sama sobie w jakiś sposób zagraża. Czyli jeżeli specjalista ma uzasadnione podejrzenie, że w życie lub zdrowie klientki jest zagrożone, wtedy ma obowiązek zgłosić się po pomoc. To znaczy na przykład zadzwonić po karetkę. Albo zapewnić takiej osobie to, że się znajdzie na przykład na izbie przyjęć w szpitalu. Tak samo jeżeli specjalista ma takie uzasadnione obawy, że komuś w otoczeniu pacjentki grozi niebezpieczeństwo, to wtedy też ma obowiązek zainterweniować. Drugie odstępstwo to jest kwestia przemocy. Szczególnie, ale nie tylko przemocy wobec dzieci. Więc jeżeli w trakcie terapii specjalista wejdzie w posiadanie informacji, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda, to ma obowiązek, zresztą nie tylko specjalista w gabinecie psychologicznym, ale każdy obywatel polski ma obowiązek zgłosić taką sytuację na policję. I trzecie odstępstwo jest takie, kiedy toczy się postępowanie sądowe. I psycholog, psycholożka są wzywani na świadka. Więc psycholog, jeżeli to jest postępowanie przed sądem cywilnym, ma prawo odmówić i nie składać zeznań. Natomiast jeżeli to jest postępowanie przed sądem karnym, to ma obowiązek zeznawać. Natomiast to są zeznania w obszarze dokumentacji medycznej. Więc tutaj w tej dokumentacji medycznej znajdują się takie podstawowe informacje na temat diagnozy, na temat tego, jakie mniej więcej postępowanie terapeutyczne było przeprowadzane. Natomiast nie ma tam takich szczegółowych informacji, a więc nie jest tak, że psycholog idzie i opowiada słowo w słowo to, co usłyszał w gabinecie. I to przypominam, czyli tylko w obszarze tej dokumentacji medycznej i tylko w sprawach karnych, a więc no na przykład kiedy się rozwodzimy, tak? To jest sprawa przed sądem cywilnym, więc tutaj absolutnie psycholog ma prawo odmówić zeznań i zazwyczaj psychologowie jednak odmawiają, bo ja rozumiem, że można mieć taki pomysł, że taki psycholog pomoże mi tak? na sali sądowej, ale oczywiście to różnie bywa, więc no, to jest zawsze jakaś sytuacja do decyzji. Pewnie w gabinecie wspólnie się to omawia.
1: Jasne, wszystko zrozumiałe. A przed chwilą jeszcze wspomniałaś o tym, że czytasz na forach, czy w przestrzeni internetowej gdzieś pojawiają się na przykład pytanie, jak przygotować się do pierwszej wizyty mm-hmm. u psycholożki czy psychologa. Czy ty w czasie swojej pracy, już tego doświadczenia bycia w tym środowisku, spotykania różnych osób, czy ty widzisz, że wśród Polaków i wśród Polek zmienia się podejście do takiej ważności zadbania o Zdrowie nasze psychiczne, czy taka ważność szukania na przykład wsparcia, jeżeli sobie nie radzimy, czy, nie nie chcę powiedzieć przyznania się do czegoś, bo to jakby to, że sobie nie radzimy, absolutnie nie musi być przyznaniem, ale czy właśnie widzisz, że na przykład otwieramy się bardziej w dyskusjach na ten temat, że to przestaje być w pewnym sensie niespotykane albo
0: takie właśnie kryjące się za jakimś takim tabu rodzinnym? Powiedziałabym, że i tak i nie oraz tak bardzo po psychologicznemu, że to zależy, (laughs) bo kiedy spojrzymy na osoby mieszkające na przykład w dużych miastach, funkcjonujące w takich określonych bańkach światopoglądowych, to faktycznie Jest, czy może być tak, że o korzystaniu z usług psychologa czy psychoterapeuty, o byciu w terapii, o doświadczeniach związanych z różnymi trudnościami natury psychologicznej, ale też na przykład z zaburzeniami, których się doświadczyło, że taka otwartość na na rozmowy jest I ona jest coraz większa i to w zasadzie jest takie w niektórych kręgach już absolutnie naturalne, że się ma terapeutę czy terapeutka, że się się korzysta z psychoterapii, że w taki sposób gdzieś korzysta się z takiego wsparcia. Natomiast równie dobrze mam świadomość, że istnieją też miejsca, w których nadal się o korzystaniu ze wsparcia psychologicznego nie mówi głośno gdzie to jest w jakiś sposób tabuizowane, gdzie nie wolno się do tego przyznać, bo istnieje obawa, że się zostanie właśnie wyśmianym. Więc to jest jakiś taki kontekst miejsca zamieszkania, funkcjonowania w w jakimś środowisku. Ale oprócz tego mamy też bardzo różne konteksty życiowe. I tak na przykład myślę o mamach małych dzieci, które owszem mają coraz większą świadomość tego, że ten okres okołoporodowy to jest taki czas, kiedy naprawdę bardzo dużo się dzieje i fizycznie, i w psychice, i bardzo dużo rzeczy się odpala z przeszłości, bardzo dużo rzeczy się w teraźniejszości dzieje, a kojarzy nam się z przeszłością, albo ta przyszłość nas napawa jakimś lękiem. Więc świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją jest coraz większa, natomiast podejście do tego, że ja jako mama małego dziecka miałabym mieć zdiagnozowaną depresję albo inne zaburzenie emocjonalne i miałabym się poddać leczeniu, czyli psychoterapii bądź farmakoterapii jeszcze cały czas gdzieś jest bardzo często owiana jakiegoś rodzaju tabu. Czyli mamy gdzieś takie przekonanie, jest gdzieś takie społeczne wymaganie, że matka musi dawać radę. A to dawanie rady oznacza samodzielne przedzieranie się przez własne trudności. W tej definicji dawania rady nie mieści się bardzo często sięganie po wsparcie psychologiczne. Jest to często jeszcze niestety uważane za jakiegoś rodzaju porażkę, z czym absolutnie się nie zgadzam. W moim świecie Sięganie po wsparcie, kiedy jest mi trudno, jest jakimś najwyższym wyrazem troski po prostu. Też mam I wrażenie, mnie że jest odwrotnie. Właśnie mm-hmm. powiedzenia,
1: że potrzebuję pomocy, to jest dla mnie jakaś taka oznaka wielkiej siły. Mm-hmm.
0: Tak. Szczególnie w takim środowisku, które nie jest przychylne i istnieje prawdopodobieństwo, że tego nie zrozumie. Zobacz, jaka to jest odwaga. Jakie to jest właśnie danie sobie rady. Tak. Sięgnięcie... Po, po wsparcie, sięgnięcie po pomoc. Jaka też samoświadomość. Tak. Dlatego jak pierwszy raz w gabinecie albo na wizycie online spotykam się z mamą mojego dziecka i widzę i słyszę, że to było dla niej trudne. Zbierałam się długo, nie mogłam się zdecydować, miałam poczucie, że to jakoś mnie zdefiniuje jako złą matkę, to bardzo często dzielę się takim poczuciem dumy po prostu, tak? Że to To, że ona w ogóle w tym gabinecie jest, że ona w ogóle na tej konsultacji jest, że sięgnęła po to wsparcie, to jest jeden z trudniejszych kroków na tej drodze. Że wiem, mam świadomość przez jakie pokłady niepewności, też często wstydu i lęku musiała ta osoba się przedrzeć, żeby usiąść naprzeciwko mnie i zacząć ze mną rozmawiać. I to mnie nieustannie napawa wzruszeniem po prostu. Nawet jak to teraz mówię, to jestem tym jakoś poruszona, wzruszona, że to jest naprawdę ogromny akt odwagi i takiego właśnie dania rady. Pamiętam jak
1: poruszyło mnie, kiedy kilka, jakiś czas temu, kilka dni temu podzieliłaś się kolejną historią z cyklu Nikt mi nie powiedział, że właśnie doświadczenie macierzyństwa tak może wyglądać, a wyobrażenia były inne, albo ktoś mi mówił, że, że będzie coś innego. I, I kiedy podzieliłaś się takim, takimi słowami, nikt mi nie powiedział, że dobre mamy mogą mieć straszne myśli czy gorsze dni. Mm-hmm. A, że właśnie ten standard, że, że dobra mama to no, nie ma gorszych dni. Nie, nie ma jak. To, to mm-hmm. naprawdę mnie uderzyło. Jakbyś mogła też w kilku słowach powiedzieć o powstaniu tego cyklu właśnie tego, co na przykład kobiety, które spodziewają się dziecka, słyszą. A czego właśnie im nikt nie mówi.
0: Ten cykl, zresztą jak każdy, który jakoś zaczynam i, i, i się dzieje na, na tym profilu o matku depresja, jest inspirowany tym, co słyszę w gabinecie. I też moimi własnymi doświadczeniami oczywiście. Więc cykl Nikt mi nie powiedział jest inspirowany tym, że bardzo często w swoim gabinecie właśnie słyszę to sformułowanie. Wie pani, bo mi nikt nie powiedział, że coś tam... Bo gdyby mi powiedział, to może by mi dzisiaj było lżej. Może ja bym była jakoś na to przygotowana, może bym znosiła te trudności w laktacji, te trudności połogu, te trudności emocjonalne. Może, może ja bym to jakoś, może bym się na to przygotowała. Może mając świadomość, że tak może być, być może byłoby inaczej. Może by mnie to nie dotknęło. I oczywiście nie wiemy tego tak, jakby było, bo depresja poporodowa jest bardzo demokratyczna i dotyka zarówno osoby bardzo świadome, jak i te mniej świadome, więc nie ma gwarancji, że kiedy będziemy mówić o depresji poporodowej dużo, to ona się przestanie przytrafiać, ale na pewno będzie to miało wpływ na to, że więcej osób będzie wiedziało, co się z nimi dzieje i dzięki temu będzie wiedziało, kiedy sięgnąć po wsparcie na przykład. Więc nikt mi nie powiedział, to jest taki cykl, gdzie staram się detabuizować pewne tematy. Chyba wyciągając na światło dzienne takie stwierdzenia, których się właśnie nie słyszy z wielu względów, staram się oswajać przyszłe mamy i aktualne mamy, bieżące mamy, z tym, że, że po prostu to macierzyństwo jest bardzo różne. I zamysł jest taki, że z jednej strony dzięki temu, Te osoby, które dopiero doświadczą macierzyństwa czy rodzicielstwa będą wiedziały, że tak po prostu może być. A z drugiej strony również te osoby, które już doświadczyły pewnych trudności mogą się dowiedzieć, że nie są w tym same, że tak się dzieje, że to też jest w porządku, że przeżywamy różne trudności i to, że o tym nie mówimy głośno powoduje, że kolejne pokolenia Osób, które zostają rodzicami, nadal nie wiedzą. Bardzo ważnym aspektem tej akcji jest to, że mówimy tu o sobie i o swoich doświadczeniach. Czyli no nie ma wymiaru straszenia, wiesz, bo teraz to będzie najgorszy czas w twoim życiu. <grym> tak? Albo wiesz, bo to będzie na pewno tak, ponieważ u mnie też tak było. To jest bardziej dzielenie się swoim doświadczeniem po to, żeby inne osoby mogły się w tym przejrzeć i albo siebie zobaczyć, albo nie bo każda z nas ma te doświadczenia bardzo, bardzo różne.
1: Jakbyś ty miała użyć te słowa właśnie, nikt mi nie powiedział. Było coś, co cię tak zaskoczyło w twoim
0: doświadczaniu, czy właśnie wczesnego macierzyństwa, czy ciąży? Każdy post z tej serii nikt mi nie powiedział jest bardzo o mnie też, więc to są takie takie rzeczy, które mnie też dotyczą, więc jest tam pewien element autobiograficzny, Natomiast gdybym miała wybrać taką jedną rzecz, o której na pewno zbyt mało słyszałam i z którą się w jakiś sposób zderzyłam, jak ze ścianą, we własnym macierzyństwie, to pewnie to by były takie trudności związane z połogiem. Zobacz, jak wygląda narracja na temat macierzyństwa, zostawania matką. Nie ma połogu. Nie ma, prawda? Jest ciąża, która jest wspaniałym czasem, kiedy po prostu rośnie w nas życie. Wszyscy zwracają na nas uwagę, chcą dotykać naszego brzucha, a my po prostu z radością w tym trwamy. Dobrze, troszkę tam, może anegdotycznie opowiada się o trudnościach pierwszego trymestru, ale o trudnościach trzeciego trymestru, w tym trudnościach emocjonalnych, to już raczej się mówi niewiele, no chyba, że o spuchniętych nogach, tak? Tymczasem trzeci tymestr ciąży to jest ten moment, kiedy jest już dosyć wysokie ryzyko zachorowania na depresję, więc też warto o tym wspominać. Bo zobacz, mówimy też o depresji poporodowej, prawda? A to jest depresja, czy może być to stan okołoporodowy. Więc jest najpierw ta ciąża, która jakieś tam trudności ma, ale generalnie jest takim czasem, kiedy my jesteśmy jakoś absolutnie hołubione przez wiele osób, a potem jest macierzyństwo. I wtedy już nasze dziecko jest hołubione, my popadamy w zapomnienie. No chyba, że doświadczamy depresji, wtedy jeszcze może się nami zająć, czy tam baby bluesa, i wtedy się może nami zająć jakiś specjalista, bądź specjalistka, ale generalnie oczkiem, czy takim elementem skupiającym uwagę jest dziecko. O połogu się nie mówi. Jest dziura pomiędzy. A jeżeli jeszcze mogłabyś tylko tak rozróżnić te
1: baby blues, a depresję, tak właśnie, żeby tego może nie zlekceważyć jakiegoś objawu, który może być o wiele poważniejszy niż
0: po prostu gorszy nastrój, bo zmieniło się nasze ciało. Ciało, życie i w ogóle Tak, tak, tak. kontekst życiowy. Mm. Tak. Podstawowa różnica pomiędzy baby bluesem, czyli tym smutkiem poporodowym, a depresją poporodową jest taka, że smutek poporodowy jest takim stanem, który można uznać za w dużej mierze fizjologiczny, I tutaj świetnie, że wspominasz o tym, żeby nie bagatelizować, bo oczywiście bardzo często osoby, które po porodzie doświadczają baby blues, słyszą, wiesz, to hormony, hormony, słuchaj, to musi minąć. No i trochę tak, a trochę nie. To znaczy mamy badania, które pokazują, że osoby, które wykształcają już pełnoobjawowe zaburzenie, jakim jest depresja poporodowa, wcześniej doświadczały baby bluesa i to jest na poziomie 70%. Więc można wysunąć taką tezę, że gdyby te osoby w trakcie trwania tego obniżenia nastroju spowodowanego bardzo w dużej dużej mierze fizjologią, gdyby uzyskały wsparcie odpowiednie psychologiczne, mogłyby tej depresji nie rozwinąć. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, nie widzę powodu, dla którego osoba przeżywająca trudność przez kilka, kilkanaście dni miałaby nie mieć przestrzeni na to, żeby się z tego wygadać, żeby dostać zrozumienie, żeby dostać empatię, żeby dostać wsparcie, poklepanie po plecach, pomoc przy opiece nad dzieckiem. Nie widzę powodu, dla którego stwierdzenie, wiesz, bo to hormony miałoby powodować, że ta osoba zostaje z tą trudnością sama. Właśnie takie pozostanie, czy pozostawienie takiej osoby samej sobie w przeżywaniu tego obniżenia nastroju, więc takiego poczucia smutku, gdzieś poczucia beznadziei, też często wysłego ręku po prostu przeżywanego w kontekście tego nowego zupełnie doświadczenia, zupełnie nowej sytuacji. Może silnie wpływać na to, że u tej osoby się nie wycofa ten stan, czyli że po tych mniej więcej dwóch tygodniach nie wróci wszystko do normy, tylko ta osoba zacznie rozwijać właśnie zaburzenie, więc nie bagatelizujemy baby blues. Świetnie, że mamy tę świadomość, że około piątej doby po porodzie może się to obniżenie nastroju pojawić, że to nie jest nic czym jakoś bardzo trzeba się martwić, bo jest to stan w dużej mierze fizjologiczny. Natomiast to nie znaczy, że mamy tę osobę pozostawiać samą sobie i machnąć ręką na to, że ona się po prostu źle czuje. Wręcz przeciwnie, skoro mamy taką świadomość, że 8 na 10 kobiet po porodzie doświadcza takiego obniżenia nastroju i jakiegoś rodzaju trudności emocjonalnych, no to właśnie skoncentrujmy się na tym czasie, żeby te osoby wspierać bardziej. Natomiast zapytałaś się, jak rozróżnić baby blues od depresji, jeżeli stan obniżenia nastroju utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie. I jest to taki stan, kiedy to obniżenie nastroju jest stałe, to znaczy nie ma lepszych dni przez te dwa tygodnie. Mogą to być dni takie bardziej złe rano, a mniej złe wieczorem, ale generalnie jednak z takim odczuwalnym obniżeniem nastroju. Jeżeli pojawiają nam się tutaj jeszcze dodatkowe takie objawy ze strony ciała, chroniczne zmęczenie, trudności ze snem, trudności z jedzeniem, takie poczucie ciężkości ciała, duże trudności w skoncentrowaniu uwagi, na przykład nie mogę przeczytać nawet wstępu do tego artykułu, bo po prostu ucieka mi gdzieś umysł, nie jestem w stanie się na tyle skoncentrować, nie jestem w stanie obejrzeć tego odcinka serialu, kompletnie nie wiem co tam się dzieje, po prostu nie mam na to siły. Poczucie beznadziei i takie objawy gdzieś z poziomu pozorczego, czyli takie myślenie o sobie, że jestem najgorszą matką, że mojemu dziecku byłoby beze mnie lepiej. Takie myśli nacechowane bardzo silnym poczuciem winy, że ja na pewno jak tutaj je tak złapałam, to, to coś mu się wydarzyło i to jest moja wina. Bardzo często też takie objawy lękowe, boję się zostać sama z dzieckiem w domu. Boję się przebierać dziecko, kąpać dziecko, boję się i unikam i zaczynam unikać tych czynności. Nie czuję się na siłach, że ja się mogę zająć tym swoim dzieckiem. Albo takie objawy natrętnych myśli. Idę po schodach z dzieckiem albo myślę, że mogę je opuścić i to mnie jakoś wzbiera we mnie jakiś bardzo silny lęk. Albo wręcz mam taki obraz, że że widzę tę scenę, jak to dziecko upada i tam się dzieją jakieś rzeczy. I zaczyna mi to krążyć w głowie, zaczynam to rozpamiętywać, zaczynam się zamartwiać, a co jeśli, a co jeśli. Rozpamiętywać wszystko, co robię przy dziecku w jakimś takim negatywnym kontekście. Więc jak ten stan jest taki, że utrudnia funkcjonowanie, zaczynam się wycofywać z opieki nad dzieckiem, zaczynam mieć myśli samobójcze, albo dzieciobójcze, to to naprawdę jest sygnał, że warto z kimś o tym porozmawiać. Zamyśliłaś się. Tak, tak. no słucham cię,
1: zasłuchałam się. Mm. Chciałabym cię zapytać o, ten, o to zawstydzanie mam, ze względu na to, jak wychowują swoje dzieci, czy też rodziców, mm-hmm. bo to już pewnie nie tylko mamy, tylko wszystkim się obrywa. Tak, oczywiście są madki i tateły. Tak? O tak, <laughs> tateły. Mm. Zawstydzać chyba można o wszystko, prawda? Czy za wszystko? Za to, że się karmi piersią nie karmi się, że się nie daj Boże karmi w miejscu publicznym, albo się nie karmi, albo że się nie trzyma dziecka, kiedy ono wspina się gdzieś na placu zabaw i że się dziecku na coś pozwala, na coś się nie pozwala. Jak myślisz, Joanna, dlaczego my tak jesteśmy prędcy, jeżeli chodzi o krytykowanie decyzji, wyborów, Próby starania się tych często młodych rodziców, po prostu poradzenia sobie z sytuacją, zamiast być obok nich i
0: wspierać. Myślę sobie, że to może być w niektórych przypadkach, w wielu przypadkach, że to jest taki psychologiczny mechanizm. Zobacz, temat rodzicielstwa, szczególnie macierzyństwa, w Polsce jest takim tematem bardzo wrażliwym. Tak jak powiedziałaś, wszystko może się stać przedmiotem krytyki. Co oznacza, że niemalże wszystko jest przedmiotem oceny. I bardzo wiele z nas jest po prostu pod presją. No ale dziecko jest i jakieś decyzje musimy podejmować i podejmujemy te decyzje. I często są to decyzje podejmowane w pocie czoła, z, ze stresem, z drżącymi rękoma. Tak? Podajemy dziecku kawałek marchewki w całości, a nie przetarty. I to dziecko się krztusi, więc my mamy po prostu wielkie poczucie winy, że podjęłyśmy nie tę decyzję, więc przecieramy. No to potem mamy poczucie winy, że przetarłyśmy i to dziecko nie gryzie, a to BLW jest takie wskazane i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczyna się od tego, że my najpierw podejmujemy swoje decyzje i potrzebujemy się w nich jakoś utwierdzić, że one są słuszne. Dokonujemy jakiegoś rodzaju upewnienia siebie, że te nasze decyzje są słuszne, i niewiele potrzeba, żeby to poszło w taką stronę, że to są decyzje jedynie słuszne. No i teraz zobacz, my podjęliśmy swoją decyzję, musiałyśmy ją tam sobie przyklepać w umyśle, że ona jest właśnie taka słuszna i jedyna dobra, żeby odepchnąć od siebie te wątpliwości, że mogłyśmy podjąć jeszcze lepszą, inną decyzję. I nagle pojawia się osoba, która podjęła tę inną decyzję. tak? I co się może wydarzyć w umyśle takiej osoby niepewnej, tego, co jakoś zadecydowała, o czym zadecydowała? No to budzi jakiś dysonans. Ktoś wybrał inaczej. To jest bardzo króciutka droga do tego, żeby to odebrać jako krytykę swojego własnego wyboru. Siebie. Tak, tak, mhm. tak. Czujesz, czyli ona karmi to dziecko do tam, nie wiem, trzeciego roku życia piersią a ja podjęłam decyzję, że po trzecim miesiącu odstawiam, bo tak. I tli się we mnie jakieś poczucie, że może może mogłam inaczej, a może coś tam, tak? Więc mam wrażenie, że bardzo często krytykujemy inne osoby za to, że dokonały innego wyboru niż my, po to, żeby siebie utwierdzić w tym swoim wyborze. Że to jest trochę taka funkcja uspokojenia własnego sumienia. Co oczywiście jest totalnie niepotrzebne, bo Mój wybór o na przykład długim karmieniu dziecka piersią nie jest w żadnym razie krytyką Twojego wyboru o wcześniejszym odstawieniu dziecka od piersi. Po prostu nie jest. Jest to po prostu mój wybór, tak samo jak Twój wybór jest Twoim wyborem. I gdybyśmy były w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, że każda z nas może podjąć swój wybór, że każda z nas ma swoją macierzyńską drogę, I nie musimy iść tą samą ścieżką, żeby się upewniać same, że ta nasza ścieżka jest dobra, tak? To być może wtedy byłoby nam łatwiej odpuścić innym matkom dookoła. Po prostu. Wspomniałaś o wyborach i o tej
1: ścieżce. Wróćmy na chwilę do twojej ścieżki edukacji i ścieżki zawodowej. Dlaczego ty tak długo dawałaś tej psychologii czas na
0: czekanie na swoją kolej? (grym) Aby stała się twoim zawodem właśnie. Wiele czynników miało na to wpływ. Jestem taką osobą, która wbrew pozorom wcale nie jest to taka pewna siebie. Ja potrzebuję naprawdę długo siebie przekonywać, a w ramach tego przekonywania nabywać naprawdę dużo wiedzy, żeby móc sobie powiedzieć, że no dobra, ok, to ty już jesteś gotowa, żeby jakoś nieść to dalej. Z drugiej strony myślę sobie też, że zawód psychologa to jest też taki zawód, do którego w jakiś sposób się dojrzewa. I nie chcę tu powiedzieć, że młode psycholożki, młodzi psychologowie, czy takie osoby, które od razu po maturze wybrały ten kierunek, że to są osoby, które nie powinny wykonywać tego zawodu w żadnej mierze. Absolutnie nie to mam na myśli. Bo znowu każda i każdy z nas, my jesteśmy po prostu inni, tak? I bardzo różnie ukształtowani. Natomiast jakoś ja na podstawie własnych doświadczeń czuję, że gdybym się zajęła tym zawodem, gdybym zaczęła pracować z pacjentkami, pacjentami w wieku 25, to to by wyglądało zupełnie inaczej. Miałabym mniej czasu, żeby przepracować swoje własne rzeczy, a czuję, że to w zawodzie pomagacza, pomagaczki jest kluczowe. Żebym ja się nie musiała koncentrować na sobie. Żeby mi się moje rzeczy nie odpalały w trakcie pracy z klientami. Więc tak czuję, że, że po prostu przyszedł mój czas. Ale rzeczywiście bardzo długo nie wierzyłam w siebie. nie wierzyłam w to, że ten mój czas przyjdzie. No i co tu dużo mówić, no nie wierzyłam w to, że jestem wystarczająca. Wystarczająco kompetentna, wystarczająco po prostu dobra. Żeby się tym zawodem zająć. Zawód zawsze gdzieś w mojej głowie był takim... No, że nie, nie jest dla wszystkich, nie? że to nie jest tak, że ja po prostu kończę studia i mogę być psychologiem, że to wymaga jakiegoś dodatkowego czegoś. I ja nie wiem, czy to mam już, tak? ale wydaje mi się, że ten czas, który poświęciłam też na przepracowanie swoich tematów, swoich kawałków, pomaga mi być teraz taką terapeutką, jaką jestem. A czego ty się uczysz w tej pracy?
1: O sobie? Może o... Może niekoniecznie o świecie, bo to takie duże słowo... Ale czy przeglądasz się czasem? Właśnie.
0: Nieustannie. No g- gdzie, tak.
1: gdzie ty doszłaś, gdzie jesteś i, i czego się uczysz, właśnie spotykając, spotykając tak, tak blisko
0: inne osoby? To jest bardzo trudne pytanie. To znaczy, ona jest bardzo ważne i piękne, a jednocześnie tak bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć, dlatego że. Jak próbuję wyłapać teraz coś z tego wszystkiego, co się pojawiło w mojej głowie, to m, wiesz, zastanawiam się, czego ja się nie uczę w tej pracy. Serio. Ja już po prostu ja uwielbiam tę pracę, ten zawód, ten sposób na życie, bo to chyba jednak m, można tak określić właśnie za to, że tu nie ma dwóch takich samych spotkań. Tu nie ma dwóch takich samych klientów, pacjentów, nie ma... Dwóch takich samych spotkań, takich samych trudności wynikających z dokładnie tego samego źródła, więc każde to spotkanie jest w jakiś sposób wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. I ja też w ramach tego spotkania jestem jakaś jedyna w swoim rodzaju, w ramach każdego spotkania. Każde spotkanie uruchamia we mnie coś innego. Nigdy w zasadzie nie jest tak, że kończę spotkanie i nie mam żadnych refleksji na temat siebie, na temat świata, na pewno nauczyłam się i cały czas się uczę takiej zgody na przeżywanie emocji. Każda wizyta pogłębia we mnie tę naukę i tę refleksję, że to jest tak bardzo ważne, żeby się z tymi emocjami kontaktować. I ja uwielbiam swoją pracę właśnie za to, że ona mi daje garściami te wszystkie emocje. Wiesz, ja pamiętam te czasy, kiedy pracowałam w jakimś biurze i sobie do tego biura chodziłam, czy jeździłam i tam spędzałam ileś godzin, a potem szłam do domu i w zasadzie no, jedyna emocja, jaką to we mnie wzbudzało, to najczęściej jakaś tam frustracja, tak? Że, że coś tam bym chciała, ale, ale czegoś tam nie mogę. Albo jakiś stres, że, że, że coś powinnam, że muszę. A tutaj mam cały wachlarz. Ja się razem z pacjentami smucę. Razem ze swoimi klientkami się wzruszam, czuję autentyczną dumę, czuję autentyczny smutek, złość, I Już po prostu przeżywam to wszystko i każdego dnia wychodzę z gabinetu, zamykam drzwi i mam takie poczucie, że wydarzyło się mnóstwo ważnych rzeczy, po prostu bardzo ważnych, takich wiesz, prawdziwych, nie, że tam przerzuciłam stertę papierów z jednej strony na drugą, Chociaż rozumiem, że niektóre papiery są ważne i że dla wielu osób to może być ważne zadanie, ale po prostu nie dla mnie. tak? Ta praca z emocjami, to spotykanie się w taki bardzo autentyczny sposób, to jest to, co mnie jakoś buduje i co mnie wzmacnia i i czego doświadczam dzięki tej pracy każdego dnia. Że nie może czekać na spotkanie z najlepszą przyjaciółką, żeby pobyć tak bardzo autentycznie w kontakcie, wiesz, skontaktować się z emocjami. Tylko, że na tym polega moja praca i myślę sobie, że nie mogłam tego jakoś, nie wymyśliłabym nic lepszego dla siebie. Więc tego się uczę, że że jakoś też, że praca właśnie może być tak dobra dla ciebie. Trochę jak w tym fragmencie, który przeczytałaś. Że praca nie musi być naruszająca. Tak, wspierająca, nie eksploatująca ciebie. Tak, że w końcu jestem w takim miejscu zawodowo, że to, czy ja odpocznę, czy ja się wyśpię, czy ja zadbam o swój dobrostan psychiczny, ma zasadnicze znaczenie, nie tylko dla mnie, ale też dla moich klientów i pacjentów. Więc zobacz, po raz pierwszy jest tak, że ja po prostu nie mogę się ze sobą wykłócać, że to, dobra, teraz popracuję tam 18 godzinę, Jutro jeszcze docisnę jakiś projekt, później zjem, później się wyśpię i i tak dojadę do końca miesiąca jako wrak człowieka, a potem będę potrzebowała trzech tygodni urlopu, żeby się pozbierać. Po prostu nie mogę tego zrobić w tej pracy. Nie mogę. To, że o siebie zadbam, to, że ja się będę dobrze czuła jest kluczowe, żebym mogła być wsparciem dla swoich klientów. Byłabym hipokrytką, gdybym siadała naprzeciwko swoich pacjentów i uczyła ich, czy pomagała im w takim procesie uczenia się, dbania o siebie, sama po prostu będąc wrakiem. Zdarzało mi się, pewnie, że mi się zdarzało, bo to jest bardzo silny schemat, który przynosimy z innych miejsc pracy. Bo my jesteśmy chwaleni, prawda, za ilość...
1: Oczywiście. Nawet nie, że efektywnej pracy i i wysiłki i tak dalej, to, że się zajeżdżamy.
0: tak. tak, bo jaka to jest efektywna praca, jeżeli ja nie śpię od trzech, o, tak. Od trzech nocy, tak? No jakby to nie o to chodzi, że jakby ten etos pracy tak, jest, tak bardzo źle jest rozumiany. Mm. I oczywiście, że jak masz doświadczenia wcześniej pracy z klientami, nie wiem, korporacyjnymi albo prowadzenia swojej firmy, która właśnie tak działa, że im więcej zrobisz, tym więcej zrobisz, tak? Tak, tak. To nagle jak zmieniasz zawód i zostajesz terapeutą, to to chwilę zajmuje, zanim zrozumiesz, że tutaj tak nie wolno, po prostu, Po prostu tak nie wolno, bo się wypalisz, bo jakość Twoich usług nie będzie taka, jak powinna być, bo nie będziesz w stanie myśląc o tym, że ty jesteś głodna, że jesteś zmęczona, że już ledwo ci tak wiesz, powieka tak zaczyna opadać. Że nie nie będziesz w stanie być w kontakcie z tym klientem czy pacjentem, a to jest kluczowe: być w kontakcie.
1: Joanno, mówisz o tym, czego czego ta praca cię uczy, a niekoniecznie w kontekście zawodowym i, i twojej pracy. Czy jest coś, czego ty się starasz
0: na dzień dzisiejszy oduczyć? Hmm, tak, oceniania siebie. Surowego oceniania siebie. Jak zaczęłam pracować w tym zawodzie, to wiesz, poczucie odpowiedzialności za klientów jest bardzo, bardzo silne u mnie. No bo domyślam się, że, że może tak być, że nie wszystkie osoby tak mają, aczkolwiek jest to jakiś taki rys osobowościowy u osób, które podejmują się takiego zawodu, a nie innego. I często pojawia się taka tendencja, że ja muszę zrobić idealnie, że ja się nie mogę absolutnie w żaden sposób pomylić, że właśnie nie mogę być w żadnym momencie jakoś mniej uważna, bo nie, bo właśnie ta odpowiedzialność za drugiego człowieka jest taka bardzo silna. I to czego się uczy terapeutów takich zaczynających pracę w tym zawodzie, w szkole psychoterapii, to jest to, że trzeba oddać część tej odpowiedzialności klientom po prostu. Więc ja cały czas jestem w procesie uczenia się tego, że to nie jest tak, że ja mogę za kogoś zrobić zmianę, tylko że ta osoba naprzeciwko mnie, że to jest jej życie i to jest jej zmiana i że ja jestem od towarzyszenia i wspierania w tej zmianie, ale ja jej nie zrobię za tę osobę. Więc tego się uczę na pewno dzień po dniu, takiego oddawania odpowiedzialności w jakimś stopniu i nie oceniania siebie surowo, kiedy czasami trzeba coś poprawić, czasami trzeba coś powtórzyć.
1: A to miejsce, w którym jesteś teraz, no i ta praca wymarzona, która tyle cię uczy i pozwala ci tak mocno przeżywać życie jakby na nowo każdego dnia,
0: to... Jak to patetycznie zabrzmiało
1: ale nie no, no żyćko żyćko, tak, lubię tak, to słowo żyćko, ty jesteś dumna z tych wyborów, które doprowadziły cię do tego miejsca do tej, z tej takiej pogmatwanej zdawałoby się ścieżki, która cię doprowadziła do tego miejsca, że ja właśnie z tobą tutaj siedzę i rozmawiam jako z psycholożką i psychoterapeutką, która jest
0: wsparciem dla tylu osób jak zaczęłaś to pytanie to hmm. nie, nie myślałam o tym Wiesz, w ramach tego surowego oceniania siebie, nie, nie czułam dumy. Ja się cieszę jak dzieciak, że mam taką pracę i że to jest ten moment w moim życiu, kiedy jest mi dobrze. Muszę pomyśleć o tej dumie. Kurczę. No widzisz?
1: No te ścieżki nasze zawodowe, edukacyjne, one się tak zaczynają w jeden sposób. Zaczynam w punkcie A. Czasami się zdaje nam, że... Żeby dojść do punktu B, to przechodzimy przez cały alfabet liter. Pamiętasz takie pierwsze marzenia z być kimś, kim mała Joanna chciała być?
0: Pewnie. Najpierw chciałam być weterynarką. I to jeszcze taką weterynarką dużych zwierząt, wiesz, konie. O, rany. <laughs> tak, Naprawdę. I oczywiście składam to na karp tego, że nie byłam w ogóle świadoma, na czym polega ta praca ale tak weterynarką. I dosyć długo mi się to utrzymywało. Zresztą moja mama często wspomina, że ty ja, tak, Ty zawsze przynosiłaś chore, zapchlone, takie zwierzątka do domu i trzeba je było ratować. I my już naprawdę się nauczyliśmy jak, jak wykarmić takiego ptaszka, a jak takiego ptaszka, i tam, i kotka bez oka, i, i pieska, i coś tam. Pamiętam też, jak kiedyś, no oczywiście te wszystkie bezdomne psy, które ja po prostu gdzieś głaskałam i okazywałam empatię, szły za mną do domu w bloku. I pamiętam, jak kiedyś była tam babcia moja, która przyjechała akurat jakoś w odwiedziny. I, no i ja oczywiście do lodówki, żeby tam wiesz jakąś wędlinkę temu, temu piesku. A moja babcia mówi chwila moja babcia była taką osobą wychowywaną w no trudnych warunkach materialnych i absolutnie to się nie mieściło jej, w jej światopoglądzie że teraz bezdomny pies będzie jadł tam nie wiem jakąś wędlinę czy kiełbasę i dała mi skórkę chleba skórkę chleba, że dała temu psuję ja babciu ale przecież nie, ten piesek nie będzie chciał tego jeść, a babcia mi powiedziała wiesz jak będzie, jeżeli nie będzie chciał tego zjeść to znaczy, że nie jest głodny Więc to mi jakoś zapadło w pamięć i tak długo ze mną była ta myśl, że ja będę tą weterynarką i że ja będę jakoś leczyć te zwierzęta. A później już gdzieś zaczęło mi świtać dziennikarstwo. Ja bardzo lubiłam pisać, uwielbiałam pisać. Tę miłość do mówienia znalazłam sobie później, czy zrozumiałam później, ale pierwsza była miłość do pisania. I pamiętam, że to dziennikarstwo było dla mnie takim pomysłem, że ja dzięki temu będę mogła pisać. A potem się okazało, że że jednak gadałam w ramach tego dziennikarstwa, ale, ale tak, już tam od pierwszych... A no i oczywiście dlatego wybrałam takie, a nie inne studia, bo ja pierwsze studia, które robiłam po maturze, były nakierowane na to, żebym została dziennikarką właśnie, ale ja nie chciałam iść na studia dziennikarskie, bo mi się to wydawało bez sensu, bo stwierdziłam, że pisać to ja potrafię, tylko ja trochę nie wiem, o czym miałabym pisać. Więc poszłam na politologię. Z jakiegoś powodu w tych czasach, kiedy ja zdawałam na studia, to był kierunek tak oblegany, że to było coś niesamowitego. 20 osób na politologię na jedno miejsce w Poznaniu. I do tej pory się zastanawiam, co myśmy mieli w głowach, jakby co myśmy chcieli po tej politologii robić właściwie, bo zawód pod tytułem politolog to jest jakieś naprawdę rzadkie zwierzę dosyć. No ale tak, rzeczywiście poszłam na tą poliologię i i z takim zamysłem, że będę dziennikarką. Specjalność dziennikarska, więc co były jakieś zajęcia, takie gdzieś w jakimś studio radiowym czy telewizyjnym, to to zazwyczaj dostawałam ofertę pracy, więc ja już coś tam, coś pisałam, coś coś robiłam, a później trafiłam już do radia. No i wiedziałam, że te studia, już wtedy wiedziałam, że te studia to to nie jest coś, co jest potrzebne, żeby być dziennikarzem czy dziennikarką. Zobacz teraz, jak się ten zawód zmienił. W ogóle... Nie musisz być dziennikarką, żeby robić swój program, żeby się dzielić wiedzą, żeby pisać, nagrywać.
1: Prawda. Chociaż dostałam niedawno, jakiś czas temu dostałam maila od dziewczyny, która chciałaby założyć podcast i chodzą jej myśli po głowie, że nie jest dziennikarką i że to jakby, że nie nie można. Oczywiście staram się ją wyprowadzić z z błędów.
0: No właśnie, co z nas czyni dziennikarzy? No to jest chyba po prostu chęć... Praktyka, myślę. Tak, chęć opowiadania rzeczywistości nawet. Tak, ciekawość, empatia. Ten warsztat jest naprawdę gdzieś na na takim dalszym, dalszym planie. Zresztą to jest coś, czego się uczymy, bo nie sądzę, żeby osoby nawet po pięciu latach studiowania dziennikarstwa wiedziały, jakby być dziennikarzem. Po prostu hmm. trzeba wejść do jakiejś redakcji i tego zaznać, a z drugiej strony dzisiaj mamy też czas twórców po prostu, twórców internetowych i możesz tworzyć co chcesz na swoich zasadach, wcale nie musieć spełniać jakiejś linii redakcyjnej, pytać jakiegoś redaktora i to, są, to jest jakiś plus, jest tak. to jakiś minus.
1: Tak, prawda. Joanna, a tak w temacie jeszcze edukacji i tego, jak może wygląda nasz system edukacji w Polsce, hmm. Gdybyś była ministrą edukacji, czy została ministrą edukacji, jakie byłoby twoje pierwsze rozporządzenie? Czekaj, niech pomyślę. Taki wiesz, pierwsze. executive order, jakby prezydentki
0: Stanów okay. Zjednoczonych. Ha. Że nie ma zniosłabym, dyskusji. Zniosłabym system ocen. Taki wiesz, albo dostajesz dwójkę albo piątkę i tam jeszcze czerwony pasek. Więc to na pewno bym zniosła. Na pewno wprowadziłabym przedmioty, które są po prostu życiowe, więc odnoszą się do przeżywania emocji, do doświadczenia własnych granic, do rozumienia własnych praw. Tego na pewno brakuje. Ale pierwsze rozporządzenie byłoby takie, że zniosłabym system oceniania, A i jeszcze na pewno wysłałabym większość, nie, wszystkich, pewnie, że wszystkich nauczycieli, większość nauczycielek, osób, które pracują z dziećmi na taki długi, szczegółowy program związany z psychologią rozwojową i wspieraniem rozwoju emocjonalnego dzieci. Brakuje nam tego, myślisz? Brakuje takiego podejścia. Bardzo i dlatego w w takich gabinetach jak mój jest bardzo dużo pracy. I bardzo często, jak szukamy, gdzie są początki tych trudności, które dzisiaj przeżywają te dorosłe osoby, to te początki oczywiście często gdzieś tam się znajdują w w dzieciństwie, w relacjach z podstawowymi opiekunami, a więc z rodzicami. Ale też bardzo często jakby oliwy do ognia dolewają... Osoby, które później się stykają z dziećmi, tak? czyli właśnie nauczyciele, trenerzy i inne dzieciaki po prostu. Ja nie ukrywam, że większość
1: słuchających tego podcastu, pracowni dziewczyn, no to są dziewczyny, to są kobiety. I gdybyś mogła czy chciała użyć tego podcastu i tej naszej rozmowy, tej przestrzeni, Jako takiego megafonu do przekazania czegoś, jako taka starsza siostra dziewczyną, która może są na początku swoich dróg i nie wiedzą trochę jak będzie. Niekoniecznie słowa porady, ale może
0: coś, co wsparłoby taką dziewczynę na początku, w tym punkcie A. I chyba powiem coś, co sama chciałabym usłyszeć kiedyś, jak miałam te 17-18 lat i potrzebowałam podjąć jakieś decyzje i nie miałam w tym żadnego wsparcia. I bardzo tym byłam przerażona zresztą, bo miałam takie poczucie, że potrzebuję podjąć od razu dobre decyzje. Nie ma miejsca na błędy. No właśnie, więc to, co ja bym chciała powiedzieć, to, że jest miejsce na błędy, że tego miejsca jest bardzo dużo, że możecie popełniać błędy, że możecie próbować i stwierdzać, że to nie jest dla was i zmieniać zdanie, że możecie pójść na rok jakichś studiów albo na jeden semestr i stwierdzić dobra, to nie jest o mnie, że nie musicie czekać do magisterki, z takim poczuciem, że jak już zrobiłam rok czy dwa, to już teraz muszę tam dociągnąć do jakiegoś momentu, bo szkoda. To jest wasze życie, to jest wasz czas. Macie prawo zmieniać zdanie, to jest OK. Nie macie obowiązku wiedzieć w wieku lat 18, co chcecie zrobić. Macie prawo wiedzieć, a potem zmienić zdanie i wiedzieć coś zupełnie innego. To jest w porządku. Z tego punktu, w którym ja siedzę dzisiaj, Poczułam się bardzo staro, jak powiedziałeś, że jestem taką już starszą koleżanką. Siostrą, powiedziałam, starszą siostrą. Starszą siostrą. O to z tego miejsca, jak się oglądam wstecz na swoje ostatnie 15 lat, kiedy bardzo dużo wykonałam zmian akcji, to widzę, że te zmiany są dobre. Że każde doświadczenie, nawet jeżeli... Teraz czuję, że to jest jakaś porażka i że to był błąd. Każde z tych doświadczeń coś mi dało. I bez tych doświadczeń, no dobrze, może nie wszystkich, może mogłam sobie odpuścić coś po drodze, ale mój rys osobowościowy mi na to nie pozwolił. Więc gdybym miała tę wiedzę, którą mam dziś, to dałabym sobie do tego prawo po prostu. Bo dziś wiem, że bez tych wcześniejszych doświadczeń nie byłoby mnie tutaj. Że może bym była wiesz, weterynarką i przyjmowała porody koni nie teraz, albo, albo bym siedziała w, gdzieś w jakiejś redakcji i się wkurzała, że nie mogę czegoś napisać tak jak chcę. Gdybym nie doświadczyła pracy w gastronomii, nie wiedziałabym jak bardzo ciężki kawałek chleba to jest i nie wiedziałabym jak bardzo mogą boleć cię nogi na koniec dnia. Gdybym nie doświadczyła pracy w firmie taksówkarskiej, to nie wiedziałabym, że potrafię się nauczyć po angielsku topografii jakiegoś miasta w ciągu dwóch tygodni. Że potrafię się nauczyć w zasadzie wszystkiego, czego chcę w dosyć krótkim czasie. Więc naprawdę czasami trafiamy w jakieś ślepe uliczki i decydujemy, że dobra, to nie jest miejsce dla mnie, ale to nie jest porażka. To jest po prostu okazja do nauki. Jak bardzo banalnie by to nie brzmiało. To jest po prostu ok. Wiedzieć jest ok, zmieniać zdanie jest ok, i nie wiedzieć też jest w porządku. Mogłybyśmy tak zakończyć, takimi mm-hmm. twoimi pięknymi słowami.
1: Ostatnie pytanie, bo tutaj w Pracowni Dziewczyn mamy kanon lektur pracowni, czyli po prostu zbiór poleceń, Od gościń, od moich rozmówczyń, nie tylko książki są w takim zbiorze, ale muzyka, filmy, seriale, cokolwiek, co ty uważasz za takie godne czy warte polecenia. Jeżeli chciałabyś coś do takiego kanonu dodać, to to zapraszam.
0: Jak sobie myślę o dobrej książce, takiej, która z jednej strony przenosi mnie w jakiś inny świat, a to czasami się nam przydaje po prostu. To jest miłe i przyjemne. Ale też takie, która jednocześnie pobudza moją wrażliwość, jeszcze bardziej, to, to jest twórczość Olgi Tokarczuk. No i domyślam się, że jakoś wiele osób to poleca, no bo trudno nie polecać Noblistki. blistki. Ale jeżeli jest tak, że jeszcze nie czytały się nic Olgi, to bardzo polecam. Na pierwszy rzut oka To są takie historyjki, no nie wiem czy Olga mi to wybaczy jak usłyszy, że tak mówię o jej twórczości, ale pod spodem tam jest tak bardzo dużo emocji. Zresztą to nie jest przypadek emocji i takiej analizy tego na czym się w ogóle zasadza to bycie człowiekiem i to nie jest przypadek, bo Olga Tokarczuk jest psycholożką. Więc to bardzo, bardzo się czuję w tym jej pisaniu i ja się, jak ją czytam, to zawsze się tak pod nosem trochę uśmiecham, że aha. Ona też wie. Ona też wie. Mam świadomość tego, że to jest gdzieś powiązane z tą wiedzą psychologiczną i super. Zresztą to mi też daje taki pomysł w głowie, że może kiedyś dzięki temu, w jakim miejscu jestem teraz, za jakiś czas może będę w takim miejscu, że sama coś napiszę. Pewnie nie będzie to aż tak piękne. Ale... Nigdy nie wiadomo. Nigdy, nigdy. Może będzie
1: Joanna Frejus, kolejna polska noblistka z dziedziny literatury. Nigdy nie wiadomo, gdzie ta nasza Aż droga. takich ambicji chyba
0: nie mam. Czasami wchodzi w praniu, no co, co zrobić? <grym> tak jak Wojciech Mann kiedyś mówił, że czasami jak siada do mikrofonu, to mu się powie więcej niż zaplanował. Więc tak, może, może mi się napisze więcej niż zaplanuje.
1: <grym> Joanna Frejus. Joanno, dziękuję Ci bardzo za Za twoją otwartość, za tyle pięknych refleksji za też takie bardzo praktyczne porady, jeżeli ktoś słuchający zastanawiałby się, czy jest to dobry moment do szukania wsparcia u psychologa czy psycholożki. I życzę tobie, aby ta praca nadal przynosiła tyle, tyle wspaniałej nauki i
0: tych momentów szczęścia i radości, ale też dumy. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję, że gdzieś uruchomiłaś mnie w stronę tego myślenia o dumie. Jakoś chcę się temu poprzyglądać. Fajnie, dzięki.
1: Mnie pozostaje tylko zaprosić Cię na stronę Joanny Frejus, joannafrejus.pl, a także na jej profile na Instagramie o Matko depresja. I dobrze jest nierycz.pl. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z pracownią dziewczyn, witam. Zapraszam do zapoznania się z odcinkami, które były już opublikowane wcześniej. Jeśli uważasz, że warto, podaj tę rozmowę koleżance, przyjaciółce, albo w mediach społecznościowych, oznaczając pracownię dziewczyn, konto pracownia dziewczyn pod. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję. Niech się ta rozmowa niesie. Oprócz tego, że pracownia jest na Instagramie, do pracowni zawsze można napisać, czy to właśnie w prywatnej wiadomości, tamże, czy na maila pracownia dziewczyn, pracownia dziewczyn małpa To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć.